0: Liturgia della Parola della Mesa di oggi, lunedì 7 febbraio, dal primo Libro dai Re. Salomone allora convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi tribù, i principi dei casati degli israeliti, per fare salire l'arca dell'Allianza del Signore dalla città di Davide. Choe Sion. Si radunaron preso el re Salomone, tutti gli israeliti nel mese di Etanim, cioè, il settimo mese, durante la festa. Cuando fueron furono todos tutti gli de Israel, i sacerdoti sollevaron l'arca e fecero salir l'arca del Signore con la tenda del convenio y e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Li facevano salire i sacerdoti e i leviti. Il re Salomone e tutta la comunità d'Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi, che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'Allianza del Signore al suo posto nel Sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi sotto le ali dei cherubini. Difatti, i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca. I cherubini, cioè, proteggevano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Le stanghe sporgevano e le punte delle stanghe si vedevano dal santo di fronte al sacrario, ma non si vedevano di fuori. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore. Allora Salomone disse: Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno. Parola di Dio. En la primera lectura eh, se si desarrolla en el contexto del transporte eh, del tempio. E, arca y después, algunos días próximos, veremos la dedicación del templo. Sabemos la importancia del arca para el pueblo de Israel, ¿no? Este transferimiento eh, que este raconto quiere sottolineare, eh, evidencia la solemnidad. E il rispetto con cui tutto fu realizzato, no? E anche dobbiamo dire che la tradizione cristiana vede in Salomone una figura di, di Gesù Cristo, no? E in questo tempio, da lui costruito, no? Che già l'ultimo versetto parla un po', eh, vede una figura della Chiesa, che è il vero tempio in cui è offerto il culto accetto a Dio. Eh, vuol dire... La messa, no? l'Eucaristia, questo culto che l'uomo si offre a Dio veramente. Perché, perché è interessante questo culto di cui parla la Scrittura? Perché nel libro dell'Esodo, quando si parla di, questo, di questa arca dell'allianza, eh, possiamo vedere che nella Genesi Dio ordina a Noè di costruire un arca no? perché uomini e animali sopravvivano al diluvio no? e, e questo termine ebraico teba ricorre nell'esodo a indicare questo cesto che salva mosè dalle acque l'arca di noè con essa alla dimora mobile ricordiamo che l'arca dell'allianza sempre andava eh, in questo camminare del popolo di israele eh, questa arca che contiene le tavole con le dieci parole il propiziatorio in mezzo sempre eh, vuole sottolineare questo a due cherubini eh, e questa è messa nel tempio eh, come l'arca questo che abbiamo detto teba consente la salvezza dalle acque con il racconto di Noè Cosí l'arca ¿no? de la Alianza, de la... que vuol dire la presencia divina que guida el pueblo en el deserto, fino a la tierra promesa, aprendo anche le acque del Giordano. Recordemos un po' el racconto del Éxodo. Aunque debemos decir que para el Nuevo Testamento el ingreso en el arca de Noé es figura del Battesimo. Cristo compie esta realtà prefigurada en el arca de la Alianza al su battesimo sempre nel Giordano, dove si aprono i cieli. No? E, è interessante questo perché eh, vediamo un po' la figura, perché è rappresentativa l'arca per noi. Quando si parla in questa lettura dei, Santo, dei Santi, anche dobbiamo dire una cosa, no? il Tempio di Salomone Rispecchia la estructura de la tenda del convegno, que a su volta a los santuarios de Popoli vicini vicinos a Israel. Recordemos un poco el contexto, no podemos eh, dejar fuera el contexto. El Popolo de Israel habitaba intorno a tantos pueblos y los costumbres. Era certo que a veces estos costumbres, veramente después, hanno avuto un senso pieno con la presencia de Dios en medio del Suo pueblo. Porque la novedad absoluta del Santo de los Santos en el Antiguo Testamento respecto a los santuarios pagani, es que eso ospitaba en origen el arca de la Alianza, como hemos dicho, ¿no? citando el Éxodo. Eh, donde el Dio Invisible dimoraba y de cui parlava, hablaba, recordamos un poco, Mosé, si un velo separaba las dos cámaras, celando el Santo de los Santos, in cui nemeno meno arone, nel somo sacerdote in seguito, poteva entrare. Se non una volta l'anno nella la festa del Yom Kippur. La tradición ebraica, vede eh, questa diciamo nel can cantico dei Cantici, l'allusione a la Stanza e al velo del Santo dei Santi, luogo dove si trova l'amato. Dio incontra per questo Israel su amata e possono seguire un riferimento al luogo più interno del Tempio, no? E diciamo questo andare insieme. Il velo del Santo dei Santi che si squarcia da cima a fondo alla morte di Gesù indica il definitivo accesso a Dio del cristiano mediante il velo della carne di Cristo. Ricordiamo il momento della passione anche della morte di Cristo eh, come Dio apre all'uomo questo accesso di nuovo al cielo. E anche dobbiamo dire, in riferimento ai cherubini, una cosa che mi sembra bellissima, no? Perché i cherubini erano quelli, ricordando un po' quello dell'Esodo, eh, che erano incaricati eh, di custodiare l'ingresso, possiamo dire, al paradiso e custodiare soprattutto l'arco della vita. Due cherubini d'oro erano posti per ordine di Dio anche sull'arca con le ali che proteggevano il coperchio e i loro volti orientati, l'uno verso l'altro e verso il coperchio, in e mezzo a loro Dio si manifestava. Essi ornavano anche il velo del Santo dei Santi. Possiamo dire che, così come hanno eh, eh, custodiato l'albero della vita dopo il peccato dell'uomo, Adesso custodiano il vero albero della vita che è Gesù Cristo, ma questo accesso già è, come diceva prima, eh, otorgato a ognuno di noi no? per la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Passiamo adesso al Vangelo, il Vangelo che propone oggi, dal Vangelo secondo Marco. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genezaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo nove e accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portarsi su varelle i malati, dovunque udivano che eli si trovasse. E là dove giungeva, in vilagio, città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Parola del Signore. Certamente questa vicinanza che parla la prima lettura, no, diciamo già è rotto questo velo, no, e possiamo ah. accedere veramente a Dio. E questo accesso conduce all'uomo a cercare Dio per guarirsi de la sua malattia. Y la Escritura, cuando parla de la malattia, no soltanto son los males físicos. ¿no? Malattia y sofferencia son viste en genere como consecuencia del pecado e como simboli de la forza del male e della morte sull'uomo. El, el lebroso, podemos dire, debe recarse al sacerdote recordando Questo che diceva il Levitico. Il malato può ricorrere all'intervento di un medico, come diceva la Siracide, o di un uomo di Dio, no? Come parlano i libri dei re. Eh. Ma nell'Antico Testamento la malattia è ritenuta talora un castigo di Dio, ma tale visione viene gradualmente illuminata. La malattia è piuttosto una prova misteriosa in cui si manifesta la gloria di Dio. Mentre possiamo dire la le sofferenze del Servo di Yahweh hanno carattere salvifico e sono figura della Passione di Cristo. Il potere che vediamo in questa lettura di Gesù sulla malattia è segno del perdono dei peccati e della venuta del regno di Dio. Perché? Perché ragordiamo un po', e facciamo memoria di le curazioni che Dio fa. Non è soltanto una curazione fisica deve essere una curazione soprattutto spirituale perché? perché l'uomo è una unità e questa unità bisogna diciamo i segni esterni aiutare ai segni interni no? si, è, un, è, un, è un complemento possiamo dire no vedendo un po' l'azione di Dio nelle cose esterne noi sappiamo nel nostro interiore che Dio è Dio e possiamo anche eh, lasciare i nostri potere possiamo dire umano al potere di Dio che si mostra più forte che noi e anche eh, questa è, in, in quale cosa possiamo vedere questo perché noi non è un invento quello che diciamo della guarigione interiore perché parla alla fine del versetto questi venivano salvati non è una salvezza Nel senso salvezza, nel senso fisico, nuovamente. Perché la salvezza nell'Antico Testamento, salvare, no, il verbo yasha, è prerogativa, esclusiva di Dio. No? Come Elia ha, ha con forza rivelato nell'Esodo, ricordiamo un po' il racconto e vediamo un po' questo, questa unione con la prima lettura quando parliamo di questa, questa strada, questa salvezza di Dio il Signore, vedremo che è la stessa salvezza, no? in greco soteria, invocata, proclamata più di quaranta volte in, nel, nel libro dei salvi. Il nome di Gesù, no? sappiamo che Gesù, Yahvé, salva, esprime la sua missione di salvezza, eri è il salvatore atteso, morendo ha vinto la morte, e il nemico dell'umanità, Liberando quest'ultima la forza del y e egoísmo La buena noticia, el cherigma, a la Chiesa, ya parliamo un poco del cristianesimo, proclama la salvezza del nombre de Cristo, nel nome nombre de Cristo, y e la rende così presente a chi ascolta e la accoglie, trasformando la sua vita con la luce de la croce, fino alla segunda venuta de Cristo, per la salvezza universale quando Dio guarisce l'uomo, cambia la sua vita, diciamo nel senso esteriore, anche nel senso interiore, perché abbiamo la sicurezza de che Dio ha potere, soprattutto le cose che a volte fanno in noi eh, sempre dubbi, no? sempre qualcuna cosa che ci allontana di Dio. È importante vedere, come oggi la liturgia vuole sottolineare, questa salvezza di Dio che Dio è in mezzo all'uomo e l'uomo deve avvicinarsi a questo Dio non essere lontano perché stando sempre con Dio potrà essere guarito la parola della messa di oggi e, come sempre faremo eh, diciamo una eh, molto semplice spiegazione della parola sempre basata sulla scrittura, ma anche faremo eh, e questo in una maniera diversa. E adesso proclamiamo la prima lettura del primo libro dai Re. La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, dovuta al nome del Signore, venne per metterlo alla prova con Enim. Arrivò a Gerusalemme con un corteo molto numeroso, con cameli carichi di aromi, d'oro in grande quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì tutto quanto egli gli diceva. Non ci fu parola tanto nascosta al re che egli non potesse spiegarle. La regina di Saba quando vide tutta la sapienza di Salomone, la regia che egli aveva costruito, i cibi della sua tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi copieri e gli olocausti che egli offriva nel Tempio del Signore rimase senza respiro. Quindi, disse al re, era vero, dunque, quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua sapienza. Io non credevo a quanto si diceva, finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto. Ebbene. Non me era stata riferita neppure una metà. Quanto alla sapienza e alla prosperità, superi la fama che io ne ho udita. Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi servi, che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che si è compiaciuto di te così da collocarti sul trono di Israele perché il Signore ama Israele in eterno e ti ha stabilito re per esercitare il diritto e la giustizia. Ella diede al re 120 talenti d'oro, aromi in grande quantità e pietre preziose. Non arrivarono più tanti aromi quanti ne aveva dati la regina di Saba al re Salomone. Parola di Dio <coughs> Bene, la sapienza di Salomone, no? che stupiva a tutti. Questo fatto della sapienza è interessante perché certamente nel, eh, nel Nuovo Testamento anche per i cristiani appare questo come il discernimento. Però nell'Antico Testamento si parlava della sapienza. Come una dice qua, la sapienza biblica se si refiere anzitutto todo, al arte del buen gobierno del político. Sabemos que era una de las características del eh, del buen gobierno del político y del rey. Aunque se el lenguaje sapiencial que que ver con la conoscenza que se obtiene de las observaciones de la realidad, la Escritura afirma que la sapiencia es propia de Dios. Egli la dona agli uomini che la chiedono e va incontro a quelli che la cercano, rendendoli giusti. Essa si realizza specialmente nel timore del Signore. Di questo parlano tante volte i libri sapienziali. Nel custodire la Torah è una conoscenza umile che non preclude l'accesso all'albero della vita. In testi d'Ardibi la sapienza personificata in una donna. E, come diciamo soprattutto in Proverbi, anche il capitolo 9 della Sapienza, parlano un po' di questa realtà. Artefice con Dio nella creazione, lo dicono i libri dei Proverbi, eh, identificata con la Torah, la Siracide parla di questo, eh, pone la sua tenda e le sue delizie tra gli uomini. Cristo crocifisso è e la sapienza di Dio comunicata agli uomini. Certamente è un dono la sapienza, sappiamo un po', anche parleremo, eh, commentando il Vangelo, di questa realtà. La sapienza che appare come, eh, possiamo dire, come veramente questo dono che Dio dà a questo re Salomone. E anche vuole darci a tutti noi, con questo che ha commentato alla fine, e la scrittura, no? questa sapienza, propriamente che appare di Dio per gli uomini. Proclamiamo il Vangelo, il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco, chiamata di nuovo la folla, diceva loro ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro, così neanche voi siete capaci di comprendere, «Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro? Perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna? Così rendeva puri tutti gli alimenti» e diceva, «Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Bene. Certamente parla di una realtà propria dell'uomo, che è, è certamente appare un po' questa realtà in tutti noi che, che conosciamo il bene, ma non esce di noi naturalmente. E alla fine è il male, o soprattutto le azioni cattive, che escono da noi. E questo è una questione, si può dire, eh, come, come che è un comportamento che noi non lo vogliamo, ma esce naturalmente. E certamente purificare, dice la scrittura, la purificazione, no? Quando, perché questo non è soltanto parlare mh, della realtà, ma di una chiamata alla purificazione. E questo purificare è, è atto essenziale nella vita religiosa ebraica. Sappiamo un po' i riti di purificazione che, che stanno descritti, no? eh, tanto nel Levitico, Deuteronomio, anche in numeri. Eh, mediante le regole di purità, il fedele si allontana dall'idolatria e da quanto è impuro. Per questo, sempre prima di entrare in una festa, lo che fanno è la purificazione. Diciamo la purificazione per entrare al rito proprio, la purificazione rituale. Il popolo deve purificarsi e lavare le sue vesti per incontrare Dio. Tale purezza esteriore diviene segno di quella più profonda, morale e interiore, senza la quale il culto è vano. Essa è operata da Dio e predicata dai profeti. Gesù, fonte di purezza, purifica gli impuri mediante la sua potenza e il suo sangue, poiché è dal cuore dell'uomo che proviene ogni impurità. Solo i puri di cuore vedono Dio. Così, liberato dalle regole di purità esteriore, è totalmente purificato dal labracro del battesimo. Il cristiano accoglie tutto in Cristo come puro. La conversione e purificazione sono, tuttavia, un cammino costante per il cristiano che solo in Cristo trova tale purezza e in essa vive fino al suo ritorno. Perché questa realtà, diciamo, è una realtà che è venuta da Dio per noi. Sappiamo il sacramento della riconciliazione che ci chiama a cambiare la nostra vita, a convertirci, non è, è soltanto un rito vuoto, no? La vuotezza del rito a volte risiede in noi, che noi, Ci avviciniamo come una questione eh, rutinaria no? che deve farsi per entrare nella messa anche per comunicare eh, questa è una realtà che a volte abbiamo ridotto il sacramento della penitenza o della riconciliazione eh, perché certamente eh, perché il vangelo se abbiamo parlato un po di la sapienza parla del cuore è interessante perché Quando parla del cuore, dobbiamo riferirci un po' a questa realtà che ci ha presentato il profeta Ezechiele. Ezechiele, quando parla del cuore, no, eh, il cuore, diciamo per il popolo di Israele, anche per noi, è l'organo vitale, è il centro profondo dell'uomo, sede di pensieri e decisioni, più che di sentimenti, può indicare la totalità della persona, specialmente un binomio con, diciamo, sembra in relazione a qualcosa. Eh, spirito, mente, carne, anima, anche in sua assenza, anche in sua assenza, diciamo, è possibile non avere questo cuore. Il cuore dell'uomo, un avviso incline al male, può essere duro, diciamo, qualche descrizione che fanno soprattutto i profeti anche i salmi. E superbo, malvagio, incirconciso, incirconciso, doppio. Esso si oppone come dono di Dio, che parla anche se chiede, il cuore unico, generoso, puro, saggio, retto, buono. Gesù rivela il cuore di Dio, aperto agli uomini e dona un cuore nuovo di carne opposto a quello di pietra, che può obbedire, credere e amare con tutto se stesso. Questo non è un ideale per noi, è una realtà che Dio può farla in ognuno. E, e questo è perché vediamo quando parla l'angelo del cuore, lo mettiamo in relazione con la prima lettura. Come possiamo anche capire meglio questo? Se andiamo un po' indietro della prima lettura al capitolo 3, più o meno, quando succede questo dialogo di Dio con Salomone, no? E, Concedi al tuo servo, richiede Salomone, un cuore docile, non parla della sapienza ancora, però dopo dice, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene del male. Infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso parla della relazione politica che abbiamo detto prima, di caratteristica del re, e anche non parla... Diciamo dei sentimenti, di emozioni Parla de, perché sappia. Due volte utilizza il termine sapere, no? E dopo Dio gli risponde. E, mettendo in relazione le due cose. Dio gli dice, poiché hai domandato questa cosa non hai domandato per te molti giorni, ne hai domandato per te ricchezza, ne hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai mandato per te il discernimento nel giudicare, non parla del cuore propriamente, già lo trasforma, ecco, faccio secondo le tue parole, ti concedo, guardate un po', un cuore saggio e intelligente, uno come te non ci fu prima, di te ne sorgerà dopo di te. Un cuore saggio e intelligente. E questo è lo che Dio vuole nel cristiano perché certamente facciamo questa trasposizione. Prima era del re, tutto quello, però Dio lo che fa e dopo questa è una caratteristica propria del cristiano. Perché? E concludo con questo, perché dobbiamo parlare un po' del discernimento, che è la realtà, non tanto la sapienza nel senso intellettuale, ma il discernimento nel senso religioso, che nel Salmo 49 dice nel versetto 4 La mia bocca dice, dice cose sapienti voi sapienti, il mio cuore medita con discernimento e quel discernimento, no, che letteralmente possiamo eh, capire come comprensione, è un dono di Dio, è una conoscenza profonda, profonda, un gusto del bene che abilita a distinguere tra questo e il male, tra Dio e Satana. Quest'ultimo, dissimulando le sue intenzioni, oscure il discernimento dell'uomo. Il profeta indica la volontà di Dio e denuncia lo spirito di menzogna. No? Cristo smaschera Satana e libera l'uomo. No? Questa è la realtà. Il, la sapienza, il nostro cuore e anche il discernimento sono, don, sono un dono di Dio, sono doni di Dio per noi. E questo noi possiamo chiedere al Signore perché nel combattimento possiamo con questo cuore avere una saggezza e avere un discernimento della realtà delle cose che noi viviamo. Non soltanto è le cose che facciamo, che a volte certamente, eh, come diceva prima, escono non tante cose buone, anche cose cattive, però eh, il punto non è quello, il punto è che noi possiamo eh, con queste cose eh, arrivare no, a vedere come Dio attua come Dio permette queste cose e alla fine arrivare alla domanda del cristiano perché Dio ha permesso queste cose per me non è una questione al caso è una realtà che Dio la permette chiediamo al Signore di concederci vederlo sempre e la benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre